0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Já começamos aqui a Conexão Brasília-Ceará repercutindo as falas do presidente Lula, que concedeu uma entrevista ontem à TV. explicou a sua fala a respeito da guerra entre Israel e o Hamas, comentou os atos na Avenida Paulista, promovidos aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom trabalho pra você, vamos lá.
1: Olha, o Lula considerou o evento de Bolsonaro muito grande e o Lula falou que não usou a palavra holocausto. São dois pontos da entrevista onde ele se justifica sobre o problema da briga dele com Israel. Ele criticou o Netanyahu, depois pôs nos kates, né, e insistiu nas críticas a Israel. Vamos ouvir a participação do Lula em entrevista ao jornalista aqui cada é rede TV.
2: Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Morte é morte. O, 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 eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista dos e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes inocente o da mesma barbaridade.
0: Sei não, Donizete. Vamos lá, tem briga mais. Briga
1: feia, briga feia. Vamos para frente. Vamos ver o Lula falando mais.
2: Primeiro é o seguinte, não é, não é, não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Ah, isso... Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação isso. grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. O, o dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com muito, com muito cuidado, acho que tinha até um teleprompter, não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los, ou seja, ah, ah, confundindo até o Estado de Israel de 5 mil anos atrás com o Estado de Israel agora. É uma, uma coisa meio, meio, meio assim, alucinante. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Eles querem, sabe, continuar muito forte, não é só no Brasil, não, mas no Brasil, na América Latina, na Europa inteira, eles estão ganhando o corpo, negando o quê? negando a democracia, negando as instituições, ou seja, tá aí falando as maiores barbaridades possíveis.
1: Recado do Lula, Matheus.
0: É isso, vamos lá?
1: Vamos lá, Matheus, isso aí mostra que a briga com o Bolsonaro tá declarada, né? Isso. Não tem dúvida não. Isso. E aí a gente vai pra onde? Pra ver essa briga do Lula com o Bolsonaro?
0: Claro, claro que a gente vai pro camarote, Donizete. A gente vai pra lá comer pipoca e, e tomar Guaraná, não é isso?
1: É, e o Bolsonaro mandou um recado pro Lula. Tá com é Silvio Santos.
0: É isso, mesmo. Silvio Santos. É a resposta do Bolsonaro pro Lula. E reconheceu que tá crescendo o movimento, né? Continua grande, na verdade.
1: É, mas ele não é candidato, esse é o pior, e isso aqui isso. favorece o Lula, o fato do Bolsonaro estar inelegível. Próximo assunto, Matheus, vamos?
0: Vamos para o próximo assunto, Donizete, falar sobre a ação do presidente Lula que mudou a MP e revogou a reoneração para 17 setores. O governo vai enviar para o Congresso o projeto de lei para tentar retomar a tributação.
1: É tirar a tributação, né? não é tão é, é
0: Isso, isso.
1: Tá certo? Ele ia perder, porque tinha vetado, e o governo sabia que ia perder e voltou atrás. Nós temos o ministro Alexandre Padilha falando, né?
0: Temos, temos sim. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre Padilha. No PL de urgência, em regime de urgência, vamos tratar especificamente da reoneração da contribuição da folha de pagamento desses 17 setores econômicos, abrindo um diálogo com o Congresso Nacional. Mais uma vez, o governo federal do presidente Lula mostrou a disposição do diálogo, da negociação e do esforço que nós estamos fazendo de recuperar a saúde das contas públicas do nosso país. Então, mais uma vez, estamos dando um passo importante para, na negociação com o Congresso Nacional, chegarmos à melhor solução que garanta a saúde das contas públicas, estimule geração de emprego, crescimento e fortalecimento dos municípios brasileiros e dos setores econômicos.
1: Aí é, o recuo do Lula é porque ele ia perder. né?
0: Pressão foi grande do Nizete.
1: Ele ia perder e, para não ser derrotado, ele cedeu. Ele sabia que não vederia no Senado e na Câmara. Foi inteligente, mas a derrota é uma derrota feia para o ministro Fernando Haddad, que não queria liberar essa reoneração aí que ajuda 17 categorias. Vamos acompanhar os próximos passos da economia brasileira, como é que ela vai dar com isso? Próximo assunto, Matheus.
0: Agora a gente fala sobre eleições porque o TSE vetou a deepfake fake, está obrigando também campanhas a informar o uso de inteligência artificial, viu, Donizete? São mudanças aí com relação às, às eleições desse ano.
1: Vocês sabem o que é deepfake, Matheus? Você falou, você sabe o que é?
0: Conte pra gente, Donizete, o que é a deepfake.
1: São aquelas propagandas mentirosas, Matheus. É você fazer um vídeo com mentira. Manipulado.
0: Isso. É o uso da tecnologia utilizada para manipular vídeo, áudio.
1: E você não pode usar a inteligência artificial nas eleições desse ano, não. Inclusive,
0: inclusive, eu tenho até um. A gente tem até aqui um áudio da ministra Carmen Lúcia falando exatamente sobre isso. E vai esse assumir
1: ponto. o TSE, ela que isso. vai comandar as eleições.
0: Vamos ouvir? Vamos.
3: Proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com sua candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, Ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Que são exatamente os deepfakes.
0: Aí.
1: Vai ser pesado, né?
0: Tu... Muito pesado, Brasil.
1: Matheus. vamos lá. As eleições desse ano. Você... Quem não imaginar fazer eleição? Não estiver preparado para o embate, uma boa equipe jurídica vai levar pedra na cabeça, viu, Matheus?
0: São muitos detalhes, né, Donizete, que agora as campanhas vão precisar ficar bastante atentas se quiserem utilizar é as novas tecnologias. É. Porque
1: você usar uma inteligência social para a coisa mais simples que seja, não é atacando seu adversário, não, é deixando você mais bonito, por exemplo sim é, isso aí a legislação diz o seguinte avisou ao eleitor que você está bonito que usou inteligência social? não cassação
0: tá bem claro aí donizete que é dos mínimos detalhes né não importa nem se é sobre você você candidato às as alterações as mudanças os vídeos mas precisa tomar cuidado
1: e não é necessariamente atacando o senhor adversário.
0: Exatamente. Mesmo sendo sobre você, você também precisa avisar.
1: Se você fizer para ficar mais jovem, se você ficar, brincar, qualquer coisa na sua rede social, você tem que estar bem grande. Uhum. Inteligência social, uso de inteligência social, se não, cassação. Vai dar trabalho essas eleições, viu, Matheus?
0: Pois é, Donizete, vai dar trabalho E a gente vai ficar de olho aqui você
1: grava vídeo Porque tem o um Rio, sabe o que, Matheus? Hum. Eu estou disputando a eleição contra você Aí eu faço o um trabalho Usando inteligência social contra você A favor de você, espalho Até você dizer Não fui eu, não, não fui eu, não o Donizete, aí, como é que faz?
0: É verdade, é verdade
1: é um salve quem puder. Repito, as campanhas e os candidatos precisarão ter uma forte assessoria jurídica e eleitoral diante dessa nova lei que o TSE anunciou ontem, que vai regular as eleições brasileiras em outubro, Matheus. Vamos tomar um suquinho, um cafezinho também, que estava tava frio, chovendo, Matheus.
0: É A gente isso. Volta já. Vamos lá. Momento Nero! Vamos acordar quem, Donizete, nesta quarta-feira? O presidente da CPI da
1: Aina, o Fernando Santana. A Enel tá aprontando de ará, viu, Matheus? Tá fogo, fogo. Vai, Matheus, acorda o Fernando Santana. Ah! Matheus? Sim. Pidoretama e Cascavel sem água. Porque para bombear a água, falta tá energia. A Enel, a gente consultou a Enel e disse: não, não tem esse problema, não. Não sei porque é que o povo de Pidoretama, que é a Saia e a Cajesse Cascavel, tava dizendo isso, mas aqui tá tudo direito. É muita cara de pau, não é, não, Matheus?
0: Verdade, Donizete. E a população Aí, sofrendo.
1: E a população sofrendo. Tem 24 horas sem água. Aí, o prefeito de Pidoretama, para poder resolver o problema de falta d'água, contratou o gerador. E a Enel dizendo, não sei para que ele fez isso, precisa não. Você acredita? Aí, Cascavel, faltando água, porque que a Cajé não tem como bobear água porque não tem energia. Tem região de Cascavel. Não é só Cascavel, não. É em Santa Quitéria, por exemplo. Tem região que há 20 dias está sem luz, sabe? E ainda não resolve. O Ceará todinho é só escândalo. É só, é só denúncia de maus tratos da Enel com o povo. Não dá. Aí a gente vai ouvir aí, cobrar o presidente da CPI, Fernando Santana, os membros da CPI, Felipe Mota, Carmelo Neto, relator. Cadê o relator dessa CPI, Guilherme Landi? A gente não escuta o Guilherme falando. Cadê o senhor, relator? Pelo amor de Deus, fale. O senhor tem mandato, o senhor tem imunidade. Defenda o Ceará, relator. Ainda bem que o presidente fala. E fala duro. Mas aí, não. Você prepara o Silvio Santos aí, que quando o Fernando terminar de falar, o que é que aí não respondeu? Fernando Santos Tá? Primeiro bota o Fernando
4: Santana para mim não é surpresa que a cidades esteja nessa situação, infelizmente, estou dizendo isso. Que nós temos uma, uma empresa que distribui a energia elétrica aqui no nosso estado e em outros estados brasileiros que está em péssimas condições. Eu acho que ainda Enel está mesmo é sucateando, que a Enel quer mesmo é ir embora. É o que eu penso, é um pensamento meu, porque por tudo que tem acontecido. Olha, nós passamos os piores momentos do Natal, se agravou pelo Réveillon e piorou ainda mais agora no Carnaval. Eu tenho dito que ou ainda muda ou ainda se muda. E nós só podemos fazer ela se mudar ou ela mudar se nós fizermos uma grande mobilização popular. E é isso que nós estamos combinando. No dia 15 de março, nós faremos o dia D de mobilização, realizando audiências da CPI, que investiga é investigar a Aêna, em todo o território do estado do Ceará, em todas as regiões. Cada deputada, cada deputado vai à sua região faz numa cidade que foi uma estratégica, que ela tenha mais afinidade, para que a gente possa mobilizar toda a população, realizando audiências, para que a gente tenha um documento e possa robustecer o nosso material, que já não é pequeno, né, contra essa empresa que, repito, é covarde, é nociva, tem prestado um péssimo serviço e só tem levado do povo cearense, ao invés de levar a satisfação do povo, está levando só o dinheiro do povo, está levando do povo... Muita decepção, infelizmente. Então, nós vamos fazer essa grande mobilização.
0: É isso, Donizete? É isso mesmo? Oh, aí
4: não tá nem aí, não. Tem mais Fernando Santana? Tem?
0: Tem, tem sim. Vamos ouvir.
4: Outros passos que acabamos agora de aprovar na reunião da CPI é uma oitiva com o diretor-presidente da Sudene, que será no dia 11 de março, para ouvirmos a Sudene. Porque nós descobrimos que tem uma grande isenção federal né, que favorece a Enel. O que para nós é muito grave. Uma empresa que está nessa péssima situação, atendendo mal a população, prestando má serviço, que já ganha bilhões de reais e ainda tem uma isenção tão forte. Nós queremos ouvir como é essa isenção, ouvir a Sudene e solicitarmos, através de uma ação civil pública, que a Sudene não renove mais nenhum tipo de isenção com a Enel até que ela ou mude e melhore ou se mude do do Estado.
3: É,
0: inimigo, é isso, Donizete. Situação complicada.
1: Olha, eu queria convocar os prefeitos, o Dedé Soldado, o de Pidoretama e o Tiago Ribeiro, para eles comparecerem à Assembleia, botam o Autopalitol e denunciar. A outra coisa que eles podem fazer é um protesto. Eles têm condições de mobilizar o povo, protesto, fecha CE, cinco minutinhos e uma faixa só, fora ainda. Porque o desgaste que acontece com a falta de energia, 24 horas, sem água, cai no colo deles, mesmo se eles terem como fazer nada. Em eles tiveram que gastar dinheiro, arranjar dinheiro não tem para alugar gerador. De energia, e aí ele diz o seguinte, não sei porquê, tá faltando energia não, tá tudo normal, cara de pau né, não Matheus, vira a página.
0: Vamos virar a página, Donizete, agora vamos falar sobre eleições em Calcaia, tem novidade por lá?
1: Tem. E aí, bota moto bonequinho, eu te disse, eu te disse, eu te
3: disse. Sim, eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Eu sei. Ah, mas eu te disse.
1: Quem foi que disse que o candidato era o Catanho? Quem foi? Quem foi? Você. O, o Catanho pode ser lançado hoje. Já? Hoje, já. Agora eu não sei se vai ser lançado. Pelo seguinte, o vereador ontem tinha passado mal, tinha ficado todo, foi para São Paulo o é humano, se internou no Albert Einstein, são os dois melhores hospitais do Brasil, o Ciro libanês e, a, e o Albert Einstein. Fazer exames, ele teve problema de pneumonia. Então, ele disse que volta hoje para Fortaleza. Se ele voltar, se ele estiver bem, o nome do catanho pode ser lançado, mas já está batido o martelo. Ele... Deixa o governo do Estado agora em março, são quatro meses, não é mais seis não, né? Pode deixar ainda mais um tempinho, mas ele já deixa agora para fazer a campanha. E é candidato a prefeito de Calcaia, Matheus. Agora o Catan nunca disputou eleição e já vai para a eleição onde ele vai enfrentar quatro candidatos. Quatro, é? São quatro Vamos lá, vamos contar comigo. Ele vai enfrentar a candidatura do ex-prefeito Naomi Amorim, do PSD. Certo. Ele vai enfrentar a candidatura da deputada Emília Pessoa, do PSDB. Certo. Ele vai enfrentar a candidatura do vice-prefeito Deusinho Filho do União Brasil. E ele vai enfrentar a candidatura do coronel Aginaldo Oliveira, do PL.
0: Certo, e a gente ainda tem o Zé Gerardo, Donizete.
1: É, o Zé Gerardo está inelegível. Ah. O Zé Gerardo só termina a inelegibilidade em 26. O Zé Gerardo é candidato a deputado federal em
0: entendi. 26. Entendi, entendi.
1: Agora ele está candidato, mas ele não... Mas você tem razão, ele pode botar a filha, a Lívia, ou o filho, o Zé Gerardo filho. Mas... Eu acho que ele prefere apoiar alguém e ser candidato. Então, a agora, da por enquanto,
0: sem pretensões de lançar um candidato PDT em Calcaia, é isso?
1: É, o PDT, por enquanto, está negociando. O PDT ainda não bateu que tem candidatão. Mas não se discute. Calcaia tem dois turnos, Matheus. Dois turnos. E o Ceará vai ter três cidades com dois turnos, né? Você sabe certo. quais são?
0: Três cidades. A próxima pode ser Juazeiro do Norte. Acertei?
1: Acerto. Falta só quatro mil eleitores. Mas acredito que em março já esteja com esse número. Aí tem Fortaleza, Calcaia e Juazeiro do Norte. Os dois todos. A Luizene Lins não se dá satisfeita com é o Catanho ser candidato. Ela mantém sua candidatura em Fortaleza. Em Fortaleza, o governador humano quer resolver a candidatura até o final de março. O PT quer lançar seus candidatos todos, em todas as cidades, quer eleger 60 prefeitos, segundo o líder Zé Guimarães, e quer lançar os candidatos até a final de março. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, agora quero que você me conte os detalhes de uma matéria que está no CN7 que diz o seguinte: Governo ameaça cortar cargos e emendas de aliados que assinaram o pedido de impeachment contra o Lula? É isso mesmo?
1: É, mas no Ceará, quem assinou esse pedido de impeachment são três: André Fernandes, Jaziel e Dayane. Ah, nenhum dos três tem mu... tem dinheiro só das emendas pagas obrigatórias, né? Sim. Dinheiro extra, dinheiro de bondade do governo não tem, então eles estão nem aí. Os três, vamos tá, estar só mais uma vez, o que é que os três estão dizendo para essa ameaça do Guimarães e do Lula? Taca-se o Santos, é a ameaça que não cola, mas em outros estados. Mas o Lula está chamando o presidente do União Brasil. Tem uma briga feia no União Brasil, viu, Matheus? Você está sabendo, né?
0: Sério, donizete? Conta pra gente aí um detalhe dessa briga. O
1: Bivar não quer perder a presidência nacional, para o Antônio Ruira, que é o vice-presidente. Que é aliado do DEI, que aderiu ao antigo PSL e criaram o União Brasil. Está uma briga de morte dentro do União Brasil. O Rueda e o Bivar. O Bivar disse, eu não vou sair, eu não vou sair, mas ele tinha concordado em renunciar à presidência e tal, sábios, quem puder, dentro do União Brasil. O Ceará tá fechado com o Rueda contra o Bivar, tá? O, o Bivar, que foi quem criou o Rueda, é a criatura contra o criador, certo?
0: Sim. O Rueda
1: era, foi criado pelo Bivar. E aí, a briga tá feia dentro do União Brasil. Como é que essa briga vai terminar? Os reflexos disso, no Ceará? Eu não sei. Mas essas ameaças no Ceará, só três assinaram o pedido de impeachment do Lula. Que o Arthur Lira já falou o seguinte: vou botar no lixo esse pedido. Próximo assunto, Matheus. Para terminar. Bom baixo. Boa fogo no motor. Boa, 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 boa.
0: Terminado. Meu. A Polícia Federal ontem deflagrou uma operação contra ladrões russos aqui no Ceará.
1: Solta a musiquinha aí, Matheus. Eu te disse, eu te disse, Boné. Eu te disse, bonetinho. eu te
3: disse. Mas eu te disse, eu te disse. Ah, mas eu te disse.
1: Eu falei aqui que o Ceará era o paraíso do crime organizado. Os banhinhos estavam todos escondidos aqui. Você, você lembra que eu falei, Matheus?
0: Lembro, lembro sim.
1: E é mentira, Matheus?
0: Pior que não, Donizete.
1: Aí a, os ladrões russos que entraram para Santa Catarina, saíram de Santa Catarina, vieram para o Ceará, chegaram lá no Alphaville do Eusébio, compraram a casa que era da cantora Simone Mendes. Tem musiquinha dela aí, só um trechinho dela aí, só para botar. Simone Mendes, que era Simone de Cibara, você lembra dela? Famosa, Ceará, ela é de Goiás, mas fez. As coleguinhas, Matheus, as coleguinhas. Você
0: lembro, lembra? lembro sim. A gente pode tentar aqui procurar uma enquanto tá você está falando aí, contando. Aí. Isso aí, Simone Simari, é isso? Ainda pra na época é, da Simone, Simone Simari? É Com isso. Simone. Mas vamos lá, Donizete, conte mais esses detalhes da operação. Aí, muita grana, né? Os
1: compraram a casa certo. 10 milhões.
0: Hum. 10
1: milhões. E Entendi. aí, Matheus?
0: 10 milhões de reais, Donizete. Inclusive, a gente tem o delegado da Polícia Federal contando alguns detalhes dessa operação, delegado
3: Cléo Mazotti. Vamos ouvir um trechinho? Vamos ouvir. Então, é um processo complexo de lavagem de dinheiro que está sendo desarticulado nessa data pela, pela Polícia Federal, é, com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, seis em Florianópolis, dois em Goiânia e dois em Eusébio, que é uma cidade é, situada na Grande Fortaleza também com o um sequestro de um número muito grande de imóveis, com a apreensão de bens móveis de luxo, como veículos e também joias, o bloqueio de valores nas contas bancárias e nas contas em exchange vinculadas aos alvos e também a colocação de tornozeleira e, em quatro alvos e a, a aplicação de diversas medidas restritivas, diversas da pena. O, o crime a, a, investigado de lavagem de dinheiro, que tem uma pena de é, 10 anos de reclusão, é, mais mútuo. Mais
1: mútuo. É Cleo
0: Mazotti.
1: Esse Alphaville do Eusébio, me amigo, vive com a operação da Polícia Federal, né? Mas Verdade, pressa,
0: viu, Donizete? Verdade. Só que os valores ó, foram apreendidos com eles 223.944 dólares, tá, Donizete? Equivalente... Mil dólares, né? Dá Isso, mil, mil dólares, reais. exatamente. Mais de um milhão de reais nas cotações atuais e também 55 mil reais. Fora relógios de luxo, celulares, tá?
1: Carros
0: carros Carro de luxo. muita grana aí
1: aquele dinheiro o cara vê assim chega da, do nada vira rico dinheiro fácil não existe não viu? Matheus?
0: verdade Donizete tem que trabalhar mas teve mais operação viu Na, no Rio de Janeiro também teve uma operação contra o aquela Chefe... facção criminosa Donizete
1: ah, Aquela. o Lobo
0: Mal. Isso, Mau, né? exatamente. As duas
1: letrinhas. Lobo Mal. Aí sabe quem é que tava lá? Hum. Tava lá o chefe da facção de Belo Horizonte. Tava lá no Rio, foi preso no motel. Sério? Foi preso. Morreram seis pessoas e estavam não... querendo prender o chefe, o novo chefe da facção das duas letrinhas, do Lobo Mal, do Pirambu. Mas não pegaram ele, não. Sabia? Sabia?
0: É, Danizete, fiquei sabendo dessa informação também que eles tá estavam pesado, à procura. Está pesado,
1: né, Matheus? A é... violência do Ceará e no Brasil está pesada essa violência. Tá bom? Só para terminar, dizer que a gente está esperando que a Câmara Municipal de Acopiara abra o um processo de cassação contra o prefeito afastado, Antônio Almeida. Tudo depende da presidente Simone Félix. Ela tem que colocar dificuldades, mas ela vai. Não sei porque é que ela é. Está protegendo o Antônio Almeida? Não sei. Mas a Câmara já tem voto para caçá-lo. isso pode acontecer no próximo mês de março. No decorrer do mês de março, abrir o processo. E aí são cumprindo os prazos. Caçar o mandato de Antônio Almeida, que já foi afastado do carro. Três vezes. tá bom, Matheus? Estou indo embora. Volta amanhã, Matheus. Muita informação. E o ambiente está... E você pode botar aí... Taca tá o Silvio Santos pra mim, Matheus, que eu falei muito. tá pra mim, povo que tá...
0: Silvio Santos pra você, Donizete. Vá lá, amanhã você volta às 7h20 trazendo mais informação aqui pros nossos ouvintes.